0: Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden, den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss! Lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden Språk och yrke.
1: Jag heter Lisa Ganno och jag heter Malin Dahlström
2: och idag i detta tionde avsnitt av nc språk och yrke så har vi två gäster här i studion eh, som vi vill hälsa välkomna. Det är Sara Kjellström och Ann-Kristin Lindberg som vi har arbetat med eh, på Åse vuxenutbildning under hösten. Eh, berätta lite vilka ni är. Sara börjar med dig. Jag är vårdlärare från början och eh, har jobbat ganska länge som vårdlärare. Jag har ett stort språkintresse för elevernas utveckling egentligen. För att, och då har jag utbildat mig
3: vidare som icf lärare mm. Och jag då, Ann-Kristin, jag är bara vårt lärare. Men mm. har ett stort intresse för det här hur elever med ett annat språk kan lära sig svenska samtidigt som de läser ett, ett yrke och jag tror att just det vi håller på med att läsa vård och omsorg och kunna sedan söka en tjänst som undersköterska är ett, ett väldigt bra val för, för den här Gruppen. Det, det finns en stor marknad, mm. det finns tjänster att söka och jag ser på de här studerande som nästan som arbetskraftsinvandring därför mm. det är den här gruppen som kommer att ta hand om oss när vi blir gamla och det finns ett jättestort intresse hos mig att det ska bli bra för alla, mm. eh, att det ska bli bra för mig när jag blir gammal och att den här gruppen eh, som nu har kommit till Sverige ganska nyligen inte blir segregerade på arbetsmarknaden därför att de inte får en utbildning. Mm. Just det. Så vi har undervisat tillsammans eh, på Åsö under hösten. Vi har varit hos
2: er på torsdagar och fredagar och nu är våra elever ute på APL och sen är den här terminen till ända. Så nu när ni är här, berätta, vad tar ni med er ifrån vårt gemensamma arbete under hösten?
3: Ska du börja, Kristin? Jag tar ju till mig väldigt mycket, eh, därför att jag just inte har, har någon egen utbildning eh, i svenska som andraspråk. Så det finns eh, flera modeller som ni har eh, kört, eh, det här med att börja med en bild- Förstås, elevernas erfarenhet. Men också att man sen, ja, att, det här att man har samlat då med en massa ord som, som man sen kan bygga texter på. Och så småningom komma in på de texterna som rör ämnena. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Jag tänker
2: att det här är egentligen det som har varit mitt mål hela tiden. Att få arbeta på det här sättet. Och att då få ha er med i det sättet att faktiskt våga testa olika sätt. Ha öppnat ögonen för att våga testa många fler olika sätt. Och det jag kommer att ta med mig mycket det är det här med att spela in eleverna. Använda deras texter- Även i vårdsammanhang. Och just det här också att titta på kursen cykliskt med ännu tätare varv. Tittar man på vårdutbildningen, hela vårdutbildningen, så är det en cyklisk utbildning där man hela tiden återkommer till samma moment fast man gör det djupare. Men i er modell så är man cykliskt, tydligt cyklisk i alla momenten. Och det kommer jag att ta med mig. För det tror jag att eleverna har en stor nytta av, Både när det gäller språkutvecklingen men också när det gäller deras vårdkunskaper. Att repetitionen ger eh, en säkrare, stabilare kunskap. Men eh, det här, jag är nyanställd i det här projektet. Och just det här att vara... Eh, svensk lärare i en yrkesutbildning har jag aldrig varit tidigare. Mm. Jag har varit yrkeslärare i en yrkesutbildning. Eller språkstödjare fast fortfarande vårdlärare i en yrkesutbildning. Mm. Eh, men här har man eh, mer fria händer att eh, testa. Eh, och... Eh, Just att också det finns en tidsaspekt i, i alla utbildningar. Här har vi samma grupp och kan följa den under en längre tid i alla kurser. Vi kan också använda någonting som man borde använda mycket mer. Att man integrerar kurserna och plockar ut vissa återkommande saker i det här cykliska tänket. Och på så sätt väver ihop de olika kursernas innehåll utifrån kunskapskraven. Och då kan man examinera saker tydligt och eh, eh, på ett bättre sätt mm. än vad man kan om man bara eh, har det här gamla, gamla tänket med traditionell checklista. Mm. Mm. Just det. Så det är en vinst. Men vilka frågor kvarstår för er två? Är det någonting särskilt som vi kanske ska prata vidare om idag?
3: Ja, alltså dels är det ju... Att komma fram till bra examinationssätt. Mm. Och sen är det väl, den stora frågan är också tidsperspektivet förstås. Mm. Mm. Som jag ser som ett. ja man kanske inte ska säga problem men en stor utmaning är det. Mm. det. är det faktiskt. Att det är så mycket eleverna ska processa och hinna ja, utveckla. Mm. precis. Ja.
1: Hur tänker du där nu Vad Vad står du i det? vad tänker du kring examinationerna?
3: När jag tänker nog att jag fortfarande skulle vilja ha någon form, ja, någon modell för kanske hur man examinerar på på äh, muntligt. Mm. Inte, jag vet alltså jag, jag är ju fortfarande av den åsikten att man måste ha vissa examinationer skriftligt och individuellt, mm. att man inte kommer ifrån det. Men det finns ju absolut moment där man skulle med fördel kunna examinera muntligt därför att det skulle också, att alltså ha, då skulle man kunna ha språkmål som, där man ser att nej, men de här kan de, de kan det, de förstår det, de förstår vad de pratar om och de kan också säga det.
1: Mm. Mm. Hur kommer eh, APL att examinera?
2: Vi lärare kommer att åka runt på de olika APL-platserna och träffa eleverna tillsammans med deras handledare. Och utifrån ett förberett underlag så kommer vi att prata med eleven och handledaren. Och de kommer att få exemplifiera till varje område. Och då ser man vad eleven kan. Man har möjlighet att ställa följdfrågor både till eleven och till handledaren. Och är det någonting som är otydligt så kan man göra notering om det och ja, ta upp det igen efter att samtalet är avslutat. Och det ger en helt annan bild av elevens kunskaper när man får ha ett sådant examinerande samtal istället för att eleven ska bara punkta ner situationer. Mm. Vad är det som ska examineras enligt styrdokumenten när det gäller APL? Åh, det är många områden ja. som ska examineras. Eh, eleverna ska ju visa, egentligen större delen av sina kunskaper, visa dem med APL. Mm. Det är praktiska delar i den kursen som vi har jobbat med nu. Det är vård- och omsorgsarbete 1 mm. som vi pratar om. När det gäller andra kurser så då är det inte samma möjlighet till muntliga examinationer med en handledare. Utan då får man göra andra typer av muntliga examinationer. Mm.
1: Men det är, är det handleda, hur viktig är handledarens ord- och hur viktig är själva den här situationen- då eleven ska examineras muntligt? Han,
2: handledarens ord är viktiga. Men det händer ju att en elev har en dålig personkemi- med sin handledare- eller att man har kanske en maktbalans- som gör att eleven inte blommar ut- utan är ganska tillbakadragen- Eh, då får man ha lite fingertoppskänsla och man känner ju sina elever sen tidigare och då kan man ha ett annat samtal utan handledaren efteråt mm. och, och få eleverna att eh, känna sig mer trygg. Eh, så att handledaren är ju ett bollplank eh, och i, i många fall ett, ett väldigt eh, ett fantastiskt tillgång. Mm. Eh, men det kan, det kan ju bli fel och det kan bli problem och då får man vara öppen för att... Hitta andra sätt mm. att examinera. Men sen är det också
3: så att de har skriftliga uppgifter till APL som ska, som ska examineras också. Ja, precis. Och de, det är väl lite de du tänker på Sara också. Att ja. man ska försöka få in det här med att de ska beskriva något tillfälle när de har varit när de har använt sin kunskap om ergonomi till exempel. Och de ska kunna ge exempel på när de har använt sina kunskaper om etik. Mm. Och de här begreppen som vi har gått igenom teoretiskt men som de nu ska genomföra praktiskt. Och då ska de ju visa att de förstår dem. Och det tror ju inte vi att de kommer ha några problem med, eftersom vi har verkligen satsat på det. Men, men däremot så ska de ju liksom visa att de kan använda dem i en vårdsituation. Och det är bra då att de kan ge exempel på det själva. Men också att handledaren kan ge exempel på när de har använt det. Så det, det gäller ju att de har en, en aktiv handledare eller en handledare som är intresserad av att visa vad eleven kan
2: i, I våra elevers fall är det också väldigt viktigt att handledaren är intresserad av språkutveckling. Mm. Att de förstår att eleven kanske har kunskapen och kan genomföra momentet men kanske behöver stöd i hur den ska kommunicera med vårdtagaren. Och ja, stöt, stötta där mer kanske än i själva vårdsituationen. Och sen mm. kan det ju vara en, en vårdsituation där det behövs stöttning i, bo, i båda fallen. Men just språkstöttningen och vara öppen
1: för det är viktigt hos handledaren. Mm. Ja, vad är det eleven egentligen ska kunna nu på den här första längre APLen som de är ute på? Det handlar om att de ska
2: kunna i bekanta situationer, alltså situationer som inte är nya för dem, så ska de genomföra olika vård- och omsorgsuppgifter. Mm. De ska också kunna kommunicera med olika personer som de möter på en arbetsplats eller närstående eller vårdtagare för att kunna genomföra det här. De måste också kunna reflektera över sig själva och sin egen kunskap. Och där tycker ju både Ann-Kristin och jag att vi har haft stor glädje av det här med era återkommande, och det jag vill verkligen trycka på det, återkommande metareflektioner. Där man har använt samma uttryck och eleverna har fått en mycket kortare startsträcka i sina reflektioner tack vare att de känner igen de här formuleringarna eller mitt nya favoritord, börjorna, <laughs> som ni Precis. har använt. Ska vi berätta lite hur vi har jobbat kanske? Vi har ju i slutet av varje lektionspass så har vi, vi har skrivit upp också på blädder. Ja, de finns på väggen till och med. De finns på mm. väggen i klassrummet. Mm. Berätta, vad är det för börjor? Och eh, jag har lärt mig att det viktigaste var att jag behöver träna mer på att det svåraste var att, har vi några fler? Det tror att det är en till, men nu kommer inte jag ihåg det heller mm. faktiskt. Mm. Men de är väldigt bra. Mm. De är en stor tillgång för eleverna mm. och det är ju också så att det är ju ett av kunskapskraven så det, det passar så väldigt väl in att de har fått träna på det här förut mm. och sen ska de kunna då fundera över sina egna eh, insatser och förmågor och eh, vad de kan och inte kan tillsammans med handledaren
1: på en arbetsplats. Mm. Så att det här, de här reflektionerna tar de med sig ut på APL och har då en, en stötta kan man säga för att reflektera om vad de lär och vad som är svårt. Ja. Um, vilka andra stöttor har ni tyckt är viktiga att ge eleverna inför? Alltså vi pratar mycket om hur viktigt det är att stötta eleverna eftersom de har en dubbel uppgift framför sig. Som ni känner att det här är...
3: Menar du i klassrummet? Mm. Ja, till mm.
1: exempel.
3: Uh, ja, uh, vi har ju varit, uh, vi har tagit ut ord som vi tror att de inte uh, förstår. Att de får slå upp det på sitt eget språk. Uh, och att de uh, då får hjälpas åt. Kanske som... Uh, Eh, vad kallar vi det för? Språkkompisar. Ja. Mm. Mm. Eh, och att vi sedan förklarar. Eh, vad ordet betyder. Och vi skriver in det i en hel mening. På tavlan. Som de får skriva av. Eh, och så att de vet hur de kan använda ordet. Eh, och du Sara har ju gjort spel. De har fått välja ord. Så att det går att plocka in även i medicin. Ja, ja.
2: meningen så att de känner igen med mycket börjar och mycket fraser. Så att de, de har färdiga meningar och kan ta till så att de vet att de säger rätt. Så att de vågar kommunicera och att, att de inte säger fel. För att just det här var en ny situation på en arbetsplats och inte känner sig trygg i språket så vet man att man har ett antal standardfaser man kan ta till. Och sen fråga sin handledare i ett annat sammanhang. Så, så kommer man längre och får en bättre kontakt från början. Mm. Mm. Hur arbetar ni med bilder? Tidigare har jag arbetat väldigt mycket med bilder. All vårdutbildning behövs det mycket bilder. Så är det. Man måste visualisera saker för att eleverna ska förstå. Och kanske göra egna modeller och så också. Men det här sättet att i begrepp. I begreppsinlärning. Börja med bilder. Så har jag inte gjort tidigare. Jag har börjat med känslor. Jag har börjat med eh, vanliga bilder när man ska beskriva en anatomisk. När man ska beskriva anatomi. Mm. Ja. Eh, det är, det är så gör alla hur mm. att säga, men det är liksom standard det ingår i kursboken också kanske mm. att det är bilder
1: på hjärta och, ja, och lunger och ja. alltihopa.
3: Fysiolo och, och fysiologi ja. hur fungerar det det är lätt att ja. visa en film kanske då en enkel film för att få fysiologin så här fungerar det men det är som en
0: presentation mer
3: en ett eh, verktyg ja.
0: för att bearbeta. Eller nej. hur
3: skiljer
2: den här bildanvändningen sig mm, från... Nej, men man kan börja med bilden och se vilka förkunskaper har eleverna. Och så spinner man vidare på det. Alla, alla vet någonting om ett hjärta. Alla vet någonting om lungor. Alla vet någonting om en magsäck. Om man säger att det är en magsäck så, så har alla kunskaper. Och så kan man bygga vidare och ja, titta hur det ser det ut in i magsäcken. Och så. Men... Eh, Eh, bilder används också när man pratar patientfall ofta så kanske man har en bild som passar till ett patientfall för att få eleverna att leva sig in i, i den lite, lite mer eh, eller om de ska göra egna patientfall så kan man ge dem en bild och låta dem bygga ett patientfall runt men allt det här eh, kräver ju att man har språket och mm. att man har en förförståelse för en sjukdom och våra elever är inte där. Så vi måste börja på ett annat sätt med, med bilden. Så
3: det är intressant. Man kan ju också använda bild inom psykologin. När man pratar olika perspektiv. Så kan man fråga, hur ser ni på det här? Då får man ett exempel på att det finns olika sätt att se på den här bilden. Om man ska gå ifrån lite den här traditionella... Sättet att titta på bild så är det också någonting.
1: För vi jobbar ju mycket med att uh, ta bilder när eleverna är med och gör saker. Just det. När vi jobbar med tyngdöverföring och förflyttningar till exempel. Mm, mm. 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 Vad och. tänker ni om det? Ty tycker, tycker ni att det tillför någonting? Eller kunde man lika gärna ha en bild ur boken när någon flyttar någon? Det bor lite på.
2: Det är en fördel om det finns någon på bilden som hela klassen känner igen och kan beskriva att nu gör den här personen det här. Men sen är det ju tyvärr så att det är många situationer där vi inte kan få en bild. Vi kan kanske inte få en bild från när någon blir duschad eller tvättad eller matad. Mm. Och då har ju, har ju... Vi har gjort egna bilder och de, de har ju varit väldigt eh, väl använda och uppskattade av eleverna på många olika sätt. Eh, så att, eh, jag tror att det finns en vinst i att eleverna har någon sorts engagemang i bilden. Men sen tänker jag också att våra elever har ett väldigt stort empatikapital och ser de en äldre människa på en bild som... Ja, där de uppfattar någon sorts behov så kan de leva sig in i den bilden och beskriva vad den här personen skulle kunna
3: behöva hjälp med, mm. till exempel. Mm. 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 Nej men återigen det här lite med tiden eh, för att jag tror också att det finns ett värde i att det finns en person på bilden som klassen känner igen och som de kan relatera till och kanske är det jag själv som finns på bilden men i en del fall så finns det färdiga bilder på nätet eller korta filmer, instruktionsfilmer. Så nu har vi inte pratat så mycket om just tiden för utbildningen men det är ändå det faktum att vi har en viss tid som kurserna ska vara slut på att förhålla oss till. Och jag tror att vi måste gå någon form av mellanväg. Att det finns tillfällen när det är jättebra att vi gör egna bilder. Mm. Men att det kanske också finns tillfällen när vi tar en färdig bild.
1: Och det är kanske någonting som vi har ju pratat om, hur ska vi jobba vidare? Mm. Det kanske är någonting som vi skulle kunna prata mer om. Alltså vad är det vi är ute efter när vi tar en bild själva? Och mm. vad är det vi saknar liksom i den allmänna banken så att mm. säga, som inte finns i
2: kursböckerna? Mm. Och det jag tänker också är att man ska inte hänga upp sig för mycket på kursböckerna. Man kan titta på dem och plocka bilder, man kan plocka kortare texter. Man kan också vara lite av en tjuv, på att säga. Men man kan hitta bilder på nätet mm. som man får lov att använda. Och man kan titta i andra kursböcker. Vi har till exempel en dokumentkamera i klassrummet som gör att vi kan visa vilken bok som helst ja. på stor skärm för eleverna och vi kan diskutera och vi kan ta en frysbild på det. Mm. Så tittar de på, på väggen och där är bilden. Mm. Så att vi, vi har egentligen ett ganska stort bildmaterial som vi kan använda oss av. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att man knyter an till det som eleverna eh, i framtiden kommer att hämta sin kunskap ifrån och att uppdatera sin kunskap ifrån. Till exempel 1177, vi har vårdhandboken ja. eh, och där finns ju fantastiska bilder och fantastiska filmer. Svenska i alla fall i vårdhandboken på ett svårt språk men det är viktigt att de lär sig att orientera sig där, använda den, eh, det bildmaterialet och de filmerna som finns där. Mm. Om man till exempel tänker på, på ergonomi mm. så finns det eh, bra bilder för hur man förflyttar någon med korta instruktioner till och att om de i framtiden vill uppdatera sin kunskap så tror jag inte att de kommer att plocka fram sin gamla kursbok utan då hoppas jag verkligen att de går ut på nätet och tittar mm. i vår vårdhandboken att, att det är ett ställe för, för dem
3: att söka ny kunskap mm. Ni har lyssnat på nc Språk och yrke Jag heter Ann-Kristin Lindberg Och jag heter Sara Källström Lisa Garnå
2: jag heter Malin Dahlström Vår tekniker idag var Henrik Nordgren Vi spelar in NC-podden i språkstudion På institutionen för språkdidaktik Vid Stockholms universitet